0: dann bist du sofort jemand, du verurteilst, du steckst mich in eine Box, du äh, grenzt mich aus, wenn du das so sagst, ich kann dann mein wahres Ich, mein Sein nicht mehr leben, du greifst mich emotional an. Warum? Weil du eine Moral hast und weil du eine Sichtweise von der Welt hast, an der du andere misst, aber auch dich selber. Weil du eine absolute Wahrheit hast. Und wir kommen in eine Zeit, in der es keine absoluten Wahrheiten mehr gibt. <Musik> Bärenbrüder. Der Podcast für Männer, die
1: genauso stark und wild wie Grizzlybären sind. Hier gibt es echte Talks über das Mannsein. Vom Knuddeln bis zur Jagd. Wir wollen gemeinsam brüllen und unsere Bärenkräfte mit dir entfesseln. Willkommen zurück bei
0: Bärenbrüder. Vor mir sitzt wie immer der wundervolle Daniel Fischer. Vor mir sitzt der... Oh, Bro, mir fehlt einfach die Freunde.
1: <lacht> Lass es doch einfach so stehen. Okay. Das kann ja auch so ein Kompliment sein. Mir fehlen die Worte. Oh yes,
0: yes. Lass es uns so sehen. Uh, Bro, wir haben ja in der letzten... War das in der letzten Folge? Wo wir darüber gesprochen haben, über Emotionen, Teenies, Alter und so weiter, gell? Und ja, ja. Beziehungen, Eltern, Teenies und so. Und da haben wir auch über Gefühle gesprochen, die man so als Teenie empfindet. Und über Freundschaft. Und da ist mir eine Story jetzt die Woche nochmal so voll in den Kopf geschossen, wo ich als Teenie einer der größten Daumenmomente meines Lebens war. So, Das hat, ich glaube, vielleicht eine der größten Verletzungen, die ich in meinem Teenie-Alter hatte, ähm, wo es mich voll gewundert hat, dass ich mich so verletzt hat. Und die Verletzung hast du mir zugefügt. <lacht> <lacht> oh ja, Oh ja, nee, oh ja. Oh, okay, nee, war, nee, war das Verrat? <lacht> war das Verrat. Nee, bro. Also, ähm, ich erzähle mal kurz, was passiert ist. Und zwar ähm, waren wir in der Kirche, in der wir damals zusammen ehrenamtlich tätig waren. Und da waren wir so Gruppenleiter von so, man kann das Teams nennen, gell? von Jugendlichen und ich war mit meiner Gruppe so im Keller, da gab es so einen Essensraum und wir haben dort irgendwie ehrenamtlich so Essen gemacht für irgendjemanden und dann bist du runtergekommen äh, damals mit äh, zwei Freunden von uns in den Keller oh. und ihr habt da damals äh, irgendwie da eine Reise nach nicht. London gehabt oder so und, ähm, und da war halt so mein ganzes Team da und ich habe mich voll gefreut, dass ihr runterkommt und so und bin so zu euch hingegangen, so hey, hi Ding, wolltest du hallo sagen und so und ihr habt da das Gespräch gehabt und ich habe halt irgendwie in dem Moment nicht gecheckt, dass es ein Private Talk war oder so, keine Ahnung, weil ihr habt so gelacht und ich war so egal, bestimmt kann ich mal dazu kommen, gute Laune, äh, sag ich mal Hallo. Und dann äh, komme ich so dazu und ihr guckt mich so an so und ich so ah, okay weird moment und dann äh, war ich schon so ah und dann sagt einer von euch so hey Daniel äh, kannst du gehen, das ist nur so unter uns drei und ich war so, Boom das hat so gesessen. Ausgrenzen. <lacht>
1: Das, das Ding ist, ich erinnere mich jetzt äh, auch an die Story. Ich erzähle es mal von meiner, ah, okay. Ähm, okay. meiner Perspektive. Ich glaube nicht, dass es was mit der Reise zu tun hat. Ich weiß, ich glaube, in der Konstellation waren wir tatsächlich gemeinsam in ähm, London. Mhm. Aber ich glaube, das, das ging über irgendeinen persönlichen Struggle oder so oder sogar um irgendeine Beziehung oder so, irgendwie okay. sowas. Da hat sich gerade einer ähm, von uns geöffnet. Und man hat irgendwie drüber geredet. Also ich weiß jetzt auch keine Details mehr. Okay. Das Witzige ist, du kamst so super freundlich, ganz nett ähm, auf uns zu und hast dann wirklich so ganz offen und ehrlich gefragt, hey, darf ich dabei sein oder darf ich mitreden? Oder äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie du die Frage formuliert hast oder so. Und ich dachte so, hey, wir sind best friends. Und das ist wirklich so ein Dinger, wo du so eine... Ähm, uns auch den Raum geben kannst und da jetzt kein Vertrauen gebrochen wird oder so. Ich habe dann gesagt, nee, ist gerade unpassend. Ja. Und ähm, genau, ich erinnere mich da danach, das, das mussten wir <lacht>
0: ausbügeln. <lacht> ausbügeln. Nee, ich, ich weiß gar ich nicht, ich ganz das genau, ausbülen. wie das war. Ähm. Krass, ich weiß nur, aber ich
1: habe das voll vergessen, jetzt wo du es erzählst. Yeah. Ja, ist
0: mir auch dann so gekommen, und ich war so, ah, Emotionen so unter Tini und ja, wir haben geredet, gibt es glückliche Teenies oder so das Leiden, die struggles. Und für mich war das halt einfach nur so, ich habe mich daran erinnert. Und dann ist irgendwie so ein bisschen dieses Feeling wieder hochgekommen. Ich so, Alter, war das unangenehm. So. Man, man fragt ja so immer so Höflichkeit, weil ich habe schon so gesagt, komisch, und dann erwartet man eigentlich immer so, dass die Leute dann so sagen, so nee, alles gut passt, weißt du, ich mein? Und wenn dann leider wirklich sagt so, nee, fast gerade nicht, und du bist gerade hingelaufen vor deinem gesamten Team, und dann so, nee, fast gerade nicht, und dann gehst du so wieder so zurück so zu deinem Team, und die Leute checken die auch, so, hey, weird, <lacht> weird. <lacht> äh, Der und hat gerade einen Korb <lacht> <im Kopf. lacht> So ungefähr, ja. Auf jeden Fall war das für mich so, alter, shoot, hat das sich unwohl gefühlt. Auf jeden Fall habe ich in dem Moment aus diesem Feeling heraus für mich die Entscheidung getroffen, dass egal, mit wem ich gerade in einem Talk bin, wenn irgendjemand dazukommt, ähm, vor allem, wenn ich ihn noch nicht so gut kenne oder sonst irgendetwas, und egal, wie tief das Gespräch ist, das ich gerade habe, wenn ich nicht den passenden Raum gewählt habe, wie zum Beispiel, ich bin gerade in einem Raum und sage so, hey, warte kurz, bis wir fertig sind, dann kannst du in den Raum reinkommen, wenn es einfach so in einem öffentlichen Raum ist, ich das Gespräch sofort unterbreche und sage, hey Servus Dinger, wie geht's dir? Kannst reinkommen, weil Ding. Der, weil der Cut bei mir so tief war und da habe ich gemerkt, so Alter, ich bin voll emotional gewesen. Vielleicht bin ich noch, ich bin sowieso, glaube ich, voll emotional. Ähm, aber da habe ich das so richtig so mich erinnert und ich war so, alter Schlede. Das, das Witzigste war, war ja echt,
1: dass ich es nicht mal gemerkt habe. Ich ja. dachte so, da hat einer ganz ehrlich locker gefragt und ich, ich dachte so, okay, dann kann man ja auch ganz ehrlich ich, locker ja. antworten. Ja. Ja. Das Witzige ist, ich hatte auch diesen Sonntag, diesen Struggle, da kam jemand auf mich zu wegen dem Thema und hatte so ein paar Fragen. Aber ich war gerade ähm, mit jemand anderes im Talk wegen dem ja. Thema und wusste dann voll nicht so... Boah, wie würge ich das jetzt ab? Wie lade ich die Person ein? Und habe
0: mich voll so zwischen zwei Welten gefühlt. Ja, ja. Oh Mann. Ja, aber ich glaube halt auch in dem, das war ja auch voll okay, was ihr gemacht habt. Und das war ja gar nicht weird, so im Sinne von dem, was ihr gemacht habt. Ich habe mich nur halt dann voll gewundert, jetzt so im Nachhinein, warum hat das mir so wehgetan? Und warum habe ich mich so abgedehnt gefühlt? Und wir hatten ja letztens auch über Ablehnung gesprochen und den Schmerz, der ja. dabei entsteht. Und da war ich so, Alter, Teeniezeit zeit ist schon eine krasse Zeit, weil du dich ja voll auch um dadurch identifizierst, wer sind die Leute um mich herum? Und wie nehmen die Leute mich wahr? Wie empfangen mich die Leute und so? Und äh, ich habe mich an die Story erinnern, war so, Alter. Und ich habe eine krasse Entscheidung sozusagen für mein Leben. Meine Frau sagt immer zu mir, Daniel, du machst immer die heftigsten und radikalsten Entscheidungen. Du machst immer entweder... Weiß oder schwarz, eins oder null, so bei dir ist immer so sehr radikal. Ähm, wir waren irgendwie, ah genau, wir waren einkaufen und dann die so, ey, soll ich mir diese neue Pflanze kaufen? So, keine Ahnung, Tomatenstoff oder sowas. Okay. Und ich so, ja, warte doch mal, du hast doch gerade erst welche gepflanzt, ob die funktionieren. Und dann die so, ja, ich werde jetzt schauen, wenn die, die ich eingepflanzt habe, klappen, dann pflanze ich weiter. Wenn die eingehen und wenn es nicht klappt, dann werde ich so radikal sein wie du und werde überhaupt keine Pflanze mehr pflanzen. <lacht> <lacht> und dann ich so, so krass, radikal bin ich doch gar nicht. Und die so, doch, so, so krass drauf bist du. Und ich habe ich halt an die Story erinnert, da war ich so, ey, safe, Mann. Guck mal, ich habe voll lange in meinem Leben eine Entscheidung getragen, so, die ist so ein Habit von mir geworden, so eine Gewohnheit. Und ich habe mich jetzt erinnert, warum ich die Gewohnheit so in mir drin trage. Und es ist eigentlich schon witzig so. Ja, aber das ist ja schon immer auch krass, so wenn wenn du bei einem Gespräch
1: nicht dabei sein darfst. Das ja. ist ja immer gleich so. Hä, hast du nicht das nötige Vertrauen? Ja. Bist du eine irgendwie unwichtigere Person? Zählt deine Meinung nicht? Hast du das Know-how nicht? Das sind gleich so viele Sachen, die ja. man immer in Frage stellt und ähm, ja, auch dann dieses immer ausgegrenzt fühlen. Das ist das.
0: Ist genau, schon aber krass. man bezieht es halt, man sieht es ja in diesem Moment der Emotion sehr stark auf sich bezogen, weißt Aber vielleicht ist es ja, hat es ja gar nichts mit mir zu tun, sondern hat einfach was mit der Situation zu tun oder das Thema. Da hat sich gerade, wie du sagst, eine geöffnet und erzählt was, was was ihm sowieso schon schwer fällt zu erzählen und dann kommst du rein, weißt? du? Mhm. Oder für mich als Pastor ist ja voll logisch, wenn einer mir 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 ein Vertrauensgespräch haben will und sich öffnet oder keine Ahnung beichten will und da einer dazu kommt, er, weißt du, ich meine, das wäre ja voll weird und ich dann sag so, ja easy, komm rein, Dinger, ey, du kannst vor uns beiden scheren, Das ja, so. ja, die Person ja, ja. hat sie alles alles, das hat sie alles gekostet, das zu machen, dann ähm, ist ja voll verständlich und logisch. Aber halt wie wie diese Emotionen ähm, und diese Gefühle und das, was du erlebst und durchmachst, dich ja auch reflektieren lässt und zu Entscheidungen bringt. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, oder? Ähm, wie wie stark dürfen unsere Emotionen und die Erleb Erlebnisse sein, in denen wir bestimmte Emotionen fühlen, die uns dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, die unser ganzes Leben bestimmen? Wie stark beeinflussen Emotionen Entscheidungen für unser Leben?
1: Das ist Für mich ist es ein richtig schwieriges Thema, weil irgendwie erfordert es, glaube ich, sehr viel Balance, mhm. auch Selbsteinschätzung und Selbsteinschätzung, die, glaube ich, über den Moment hinausgeht, mhm. weil ich glaube, Emotionen können auch ein Betrüger sein ja. und dann ist ja auch immer die Frage, welchen Wert haben Emotionen mhm. und welchen Wert haben Entscheidungen? Also ich habe mal ähm, mit jemandem geredet und dann ging das auch so, ist Liebe ein Gefühl ja. oder ist Liebe eine Entscheidung? Und er hat mir dann einfach dieses Beispiel gesagt und hat gesagt, okay, stell dir vor, ähm, ich war damals noch unverheiratet, du bist verheiratet mhm. und liegst neben deiner Frau im Bett und sie sagt, hey, heute will ich keinen Geschlechtsverkehr. Mhm. Wie wirst du dich emotional fühlen? Ja, verletzt, abgelehnt.
0: Ja, genau. Scheinlich. Aber was ist jetzt Liebe? Ja, es kommt auf die Beziehung an, weißt du? Wenn ich weiß, wie sie drauf ist, wenn ich weiß, okay, sie sagt sowas, dann sagt sie sowas nicht einfach so. Sondern die hat eine Backstory. Dann frage ich ja nach, okay, warum ist das so? Oder was geht wirklich vor? Oder was habe ich gemacht? Oder so? Oh, oh, Oder was ist mit dir los? Weißt du, ich meine, nicht direkt sie auf sich beziehen. Es hat, kann ja so vieles fehlen sein.
1: Okay, in dem Moment, wie, ähm, wie fühlt sich deine Liebe zu ihr an? Das ist tough, gell? Und das Ding ist, dass ähm, da kann man sagen, hey, vielleicht kommt es auch nicht mehr so auf die Emotion an, mhm. was, was man in dem Moment fühlt, sondern wenn ich mich dazu entscheide, die Person zu lieben, sage ich jetzt nicht, Ich hey, ich renne gleich zu jemand anderes und ähm, bekomme da vielleicht emotionale Erfüllung mhm. oder so, sondern ich stehe drüber, ich halte das aus und ähm, ich weiß, hey, ich muss mich vielleicht gedulden. Ich ja. habe mich dazu entschieden, die, diese Person zu lieben.
0: Ja, ich glaube, halt, das Krasse ist, dass wir in unserer westlichen Kultur halt Liebe auf das Verliebtheitsgefühl oft runter reduziert haben. Und wenn du überlegst, so, wenn du in der Verliebtheitsphase bist und deine Frau das dir sagen würde, dann bist du voll so, bist du ja voll empathisch. So, du stehst da voll drüber mhm. hörst es gar nicht so würdest du auch gar nicht persönlich nehmen oder so sondern würdest so voll drüber stehen und sagen so hey okay voll versuchen sich reinzufühlen was geht in ihr vor ja natürlich hey ich kann warten da 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 aber dieses Verliebtheitsgefühl währt ja nicht ewig und wenn du dann über diesen Verliebtheitsgefühl draußen bist und dann sowas kommt fetzt es halt ganz anders was voll interessant ist, C.S. Lewis, der Narnia geschrieben hat, der hat ja auch ein paar andere Bücher geschrieben. Ja. Und eins seiner Bücher heißt äh, Anweisungen an einen Unterteufel. Und, äh, oder Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und ich finde es, in dem Buch, kommt in dem Kapitel so vor, da redet er, äh, da schreibt dieser Screwtape, oder wie der heißt, an seinen, ja. an seinen äh, Neffen da, ähm, einen Brief. Und er sagt er zu ihm eine der wichtigsten Sachen, die wir geschafft haben, ist die Verdrehung von Wörtern oder die Kreierung von Wörtern für was, was eigentlich nicht gemeint ist. Und da redet er über Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Okay, okay, aber was sagt er drüber? Und das ist, das ist richtig geil. Also im Sinne von, wir alle würden ja sagen, hey, Nächstenliebe ist volles hohe Gut, voll wertvoll und egal, ob du jetzt Christ bist, Jude bist oder Moslem, jeder würde so Nächstenliebe schon als einen hohen Wert bezeichnen, gell? Oder egal, wo du stehst. So das, die Welt funktioniert einfach besser dann. Und er sagt halt, die Nächstenliebe, das, das, was sozusagen der Feind oder das Böse geschafft hat, in der Welt zu verdrehen, ist, Nächstenliebe zu ersetzen durch das Wort Selbstlosigkeit. Und den Versuch, selbstlos zu sein. Und eigentlich, wenn man so denkt, denkt man so, ja, ist doch fast dasselbe, oder?
1: Schon, ja. Also ich frage mich gerade zu diesem ja. Punkt, den du machen willst. Ja. Und das
0: Krasse ist, also der Punkt, den du macht, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist halt, er zeigt auf, aus dieser Perspektive von diesem Oberteufel, dass die Idee von der Selbstlosigkeit eigentlich voll pervers ist, im Sinne von, dass sie die Idee von Nächstenliebe verdreht. Weil Liebe deinen Nächsten wie dich selbst setzt voraus, dass du den Nächsten liebst, gleichzeitig, wie du dich liebst mhm. und es aus einer Fülle herauskommt oder aus einer Freude herauskommt und aus einer Wertschätzung des Lebens herauskommt. Wobei Selbstlosigkeit bedeutet ja immer, ich verzichte auf etwas für dich. Und bei der Idee von Selbstlosigkeit steht ja mein Ich wieder im Zentrum mhm. und hat halt diese Idee von, ich verzichte jetzt auf etwas, damit es dir besser geht. Und dann entsteht aber eigentlich auch wieder voll gerne ein Konflikt. Weil was ist, wenn die Idee, wo ich auf etwas verzichte, für dich gar nicht das ist, was du brauchst? Ist dann immer ähm, Selbstliebe
1: praktisch das ähm, der erste Step, um überhaupt in eine Beziehung zu gehen?
0: Also ich glaube, Selbstliebe ist nicht der erste Step, um in... Also Selbstliebe ist ein voll schwieriger Begriff. Weil so Selbstliebe kann sowohl positiv als auch voll negativ sein. Ja, es kann halt schnell Also so Selbstverliebtheit Narzissmus. und Narzissmus und so ist ja wieder was voll Falsches. Ich glaube, es ist nicht Selbstliebe, das was am Anfang steht, sondern die Gewissheit, geliebt zu sein. Und das ist, glaube ich, ein krasser Unterschied. Wenn ich das, was, Wenn ich weiß, was es bedeutet, geliebt zu sein, dann weiß ich auch, wie sich mein Gegenüber fühlen wird, wenn ich ihm Liebe schenke. Oder? Mhm. Wenn ich nur von Selbstliebe rede und davon, wie definiere ich Selbstliebe? Indem ich mir alles gönne? Oder indem ich mich so annehme, wie ich bin? Oder indem ich mich wertschätze? Was bedeutet Selbstliebe? Ich glaube, erst aus der nächsten Liebe kann Selbstliebe entspringen, die gesund ist. Weil erst, wenn ich weiß, wie ich mein Gegenüber liebe, darüber hatten wir ja gesprochen mit diesem ähm, Selbstmitleidsbrief, Mhm. so, wo ich gedacht habe, so, Alter, was ist das für ein, äh, ja, weirdes Ding, so, also. Hast du es mittlerweile gemacht? Äh, nee, ich habe immer noch nicht <lacht> Richtig schlecht, gell? <lacht> ja, ich muss da noch ein paar Barrieren in mir überwinden, so. Ich hey, okay. verbinde ich, das immer ich noch. Ich werde
1: jedes Mal fragen.
0: <lacht> okay, okay, wisst ich. Guck, no das, 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 das ist ein guter Freund, das ist ein guter Freund, der einen immer wieder dran erinnert. Aber ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht. Und... Bei der Idee von äh, diesem Selbstliebesbrief geht es ja darum, dass du sagst, okay, wie würde ich einen Freund lieben und aus dem heraus, wie ich einen Freund lieben würde, wie ich einem Freund entgegenkommen würde, wie ich einen Freund ermutigen würde, aus dieser Perspektive heraus kann ich dann auch mich selbst lieben und äh, mir Ermutigung zu sprechen. Und es passiert erst aus diesem Echtsein gegen, füreinander, füreinander einstehen, aber aus der Idee heraus, ich suche das Beste für mein Gegenüber. Und dieses Selbstlosigkeit ist ja halt dieses Perverse im Sinne von, dass es die Idee vermittelt, dass es dasselbe wäre wie Selbst, äh, also wie Nächstenliebe, aber dass es voll verkehrt ist. Weil, guck mal, wenn ich zum Beispiel sage, hey, wir haben, ähm, da bringt er irgendwie einen Fall, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber so ein, so ein Familienfest. Oder die haben so ein Familienmeeting und die wollen alle da hinkommen, aber dann reicht der Platz nicht. <lacht> und dann sagt der eine, <lacht> Und, was sagt man eigentlich bei Husten? Sagt man da auch Gesundheit?
1: Nee, ich habe mich gerade verschluckt. Ja, ah. Ich habe hier gerade einen Schluck Wasser genommen und hab mich verschluckt wie so ein dreijähriges Kind.
0: Oh man. Oh, sorry. Geht's jetzt wieder? Ja, ja. Okay. Hab dich wahrscheinlich jetzt rausgebracht. Nee, ja, alles gut. Ich finde es halt voll komisch, beim Niesen sagst du ja Gesundheit. Was sagst du, wenn jemand hustet? Da sagst du ja auch nicht mehr Gesundheit, oder? Dann sitzt du einfach weird daneben so, okay, wann ist es vorbei? <lacht> oder brauchst du was, könnte man vielleicht sagen. Brauchst du ein Wasser, oder geht's? Also es ist halt so, nee, ich sterbe gerade. <lacht> was willst du da sagen? Okay, aber nochmal vielleicht zurück zur Anfangsfrage. Das
1: Krasse ist ja, welchen Stellenwert haben Emotionen? Und ähm... Welchen Stellenwert haben Entscheidungen? Heißt es jetzt, wenn ich mich im Job schlecht fühle, soll ich mhm. den gleich aufhören? Heißt es, hey, ich liebe meinen Job, das ist jetzt das Anzeichen, ich sollte das machen? Oder gibt es andere Kriterien, andere Entscheidungs...
0: Also, wir haben ja schon festgehalten, dass Emotionen ein, ein Indikator sind und kein Richtungsweiser. Also ja. sind ein Indikator, aber sind nicht der, der Grund, was ich sichtungsweise Emotionen sind nicht das, worauf ich meine Entscheidungen basiere, aber sind ein guter Indikator, sind ein äh, guter Messwert für mich, wo ich in mich reinhören kann und sagen kann, okay, wa wenn ich gerade frustriert bin, warum bin ich frustriert? Und dann kann ich ja nachfragen und sagen, okay, ich bin gerade in meinem Job frustriert. Warum bin ich frustriert? Was sind die Punkte dafür? Weil meine Frustration ist ein Gefühl, das ja nicht einfach aus sich herauskommt. So, ich sitze nicht hier und dann sage ich auf einmal so, ey, Bro, ich bin gerade voll frustriert, leg das Mike hin und geh. Ja. Yeah. Sondern wenn ich frustriert wäre, dann gibt es ja einen Indikator, was ist passiert. Ey, ist unsere Beziehung nicht mehr dieselbe? Kann ich nicht mehr so gut mit dir quatschen? oder
1: Das Krasse ist ja, ich habe einen Podcast gehört und da ging es ähm, um Kirchenaussteiger. Mhm. Und was ich da richtig spannend fand... Ähm die meisten Menschen haben so viel erzählt, was mhm. sie gefühlt haben und haben am Schluss als Fazit oft ihre eigene Wahrnehmung gebaut. Mhm. Haben dann haben auch ein Bild geschaffen und ihren eigenen Glauben geschaffen mhm. auf Basis ihrer Emotionen. Mhm. Das Krasse war auch, die haben dann oft so Sachen gesagt wie, hey, wie sie glauben, wie Jesus ist. Mhm. was Jesu Intention ist und haben das mit ihrer Gefühlswelt ähm, begründet. Mhm. Und ich fand das halt ein spannendes Phänomen, weil ich das ähm, auch öfter beobachte und ähm, auch an Menschen selbst erlebt habe, auch mit ganz anderen Themen, wo die einfach zu gewissen Themen... Zu gewissen Erlebnissen Sachen fühlen, Emotionen entwickelt haben und da immer ihr eigenes Weltbild geschaffen haben. Und dadurch auch so eine, am, am Ende des Tages auch ihre eigenen Entscheidungen gefasst haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass, hey, alles, weiß das ich, falsch und ähm, unberechtigt ist
0: und. Ähm, ja, aber guck mal, wenn du allein schon sagst, ich will nicht sagen, dass alles falsch ist, dann fragst du ja schon nach einem richtig und nach einem falsch. Kannst du, guck mal, wenn die, wenn ich von meinen Emotionen ausgehe und aufgrund dessen definiere, wer ein Jesus ist und im christlichen Glauben, mhm. wer Gott ist, also wer mein Gott ist dann sage ich ja, meine Emotionen definieren meine Realität und meine, Definition, äh, meine Emotionen definieren für mich, was wahr ist. Aber this, this is das ja ist ja... eine Welt, die komplett äh, ganz anders ist, als das, was du fragst, wo du fragst, es gibt ein richtig und ein falsch, ein wahr und ein unwahr in einer Überdimension, die für alle gilt. Und sind meine Emotionen jetzt... Und die Entscheidung, die ich darauf treffe, richtig oder wahr, in diesem übergeordneten Wahrheit und Unwahrheit. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, okay, mein, mein ganzes Erleben definiert meine Welt, meine Wahrheit. Verstehst du? Denkst du nicht, das
1: passiert irgendwo in der Politik? Das ähm, passiert vielleicht selbst bei so Fragen wie Umweltfragen, bei so Fragen wie Genderfragen. Das ist ja auch so viel mit, hey, ich habe das erlebt, ich fühle ähm, das und das, deshalb sind die Sachen so und so. Und, ähm, dass wir, und das frage ich mich einfach grundsätzlich, hm. ist es, und deswegen ist auch die Frage, ist es falsch oder richtig, wird es nicht immer mehr zum Problem, wenn wir unsere eigene Welt, unsere eigene Wertvorstellung, unsere eigenen Moralvorstellung, unsere eigenen Ziele unsere eigenen Entscheidungen immer auf Basis der Emotionen bauen. Jetzt denk mal weiter. Das Krasse ist, wir wissen ja jetzt gar nicht, was noch mit Artificial Intelligence passiert. Mhm. Das Perverseste und Absurdeste ist ja, jetzt stell dir mal einen Mann vor, der jetzt irgendwo diese Artificial Intelligence hat, die, weiß was ich, die voll auf ihn eingeht, die wunderschön ist, die einfach nicht mehr real ist und das ganze Gefühls, also den,
0: diese die ganzen, den Gefühlsmäßig so abholt, dass er sich in sie verliebt.
1: Diese Oder? ganze Emotionen, diese ganze Welt, was um diesen Mann gebaut wird. Ja. Und, dann, und er lebt
0: dann in der Illusion von einem Computer geschaffen für ihn. Aber ist es so falsch, wenn er dann happy ist? Weil das, wie die Welt gerade läuft und die Art und Weise, wie wir gerade argumentieren mit das sind meine Emotionen, das ist meine Wahrheit. Wenn, wenn ich dann in einer Illusion lebe, in der ich aber dann glücklich bin, ist es schlecht für mich.
1: Das Krasse ist ja, das ist die Frage. Also das ist so, ist, weil ich jetzt was mich gut, ich meine jetzt mal richtig provokant gesagt, ein Pädophiler weil er fühlt sich vielleicht gut, irgendein Kind zu vergewaltigen, sagen wir da auch plötzlich, oh, jetzt ist alles gut, er hat seine Entscheidung gefallen, deshalb ja, wir leben damit. Und, und da merken wir, oder Ziehen wir einfach nur die Grenze und sagen, hey, solange das Individuum sich gut fühlt, happy ist, ohne jetzt einen Schaden irgendjemand anderem zuzufügen, hey, ist alles Roger. Ja,
0: aber wenn ein Kind er vergewaltigt, fügt er ja jemandem Schaden zu. Ja, solange wir es noch so definieren, dass eine Vergewaltigung ein Schaden zufügen Verfügung ist.
1: Genau, das meine ich. Ist, ist da die Grenze? Und solange halt irgendwie jetzt, weiß was ich, das alles mit Artificial Intelligence, wenn es jetzt einfach, sagen wir mal, ein Artificial minderjähriges Kind ist, ist plötzlich okay. Er macht ja keinen Schaden. Das ist, glaube ich, die
0: kranke Frage, wo und, unsere und Gesellschaft ja gerade hinläuft. Also wenn du die anschaust... nee, Das Ding ist, ich,
1: mehr, ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob du es so wahrnimmst. Ich, ich glaube, diese Fragen werden
0: gerade viel zu selten ge gestellt. Ja, aber das liegt ja daran, also wenn du die anschaust, wir haben ja unterschiedliche Generationen. Wir haben von The Greatest Generation, die so genannt wird, die ähm, im Ersten und Zweiten Weltkrieg gelebt hat und ähm, dann über die Generation, die danach kommen, die Boomer Generation und äh, Generation X und dann die Millennials und jetzt Generation Z die jetzt gerade hier so in ihre 15, 16 Jahre mhm. alt sind und die äh, kommende Generation sind, wenn du die anschaust, Millennials richten sich, haben sich extrem eine der wertvollsten Sachen, wie sie sich, wenn wir auch über Teenie reden oder über Erwachsensein sein reden, wann bist du ein Mann, wann bist du eine Frau, wann bist du erwachsen, Millennials haben sich als Erwachsen definiert dadurch, dass sie emotionale Reife haben. Generation Z definiert sich als Erwachsen, wenn du finanziell unabhängig bist. Beide Generationen schätzen Authentizität absolut als eine der obersten Prioritäten. Aber Generation Z als geprägt von der Diversitätsdebatte und so weiter, obwohl sie so stark nach Authentizität strebt, sagt sie, dass für sie das Allerwichtigste ist, dass die Menschen um sie herum happy sind, empfindet eine extreme Menge an Empathie, also das, was du erlebst, ist wahr, das darf dir keiner nehmen, das ist äh, uh, your, your truth, das ist deine Wahrheit, das ist wie du die Welt siehst und die sind extrem geprägt in dem und Generation Z im Gegensatz zu der Boomer Generation zum Beispiel oder der Generation davor, noch viel mehr, ist die Greatest Generation, die auch im Weltkrieg gedient hat und so weiter, war absolut werteorientiert. Hatte Tradition, hatte Rituale und so. Generation Z ist, Empathie ist das oberste. Authentizität und Empathie. Und die Generation Z sagt heutzutage, meine Moral ist weniger wichtig, als meine Fähigkeit, Empathie zu empfinden.
1: Okay, das ist crazy. Das
0: ist crazy. Is, is crazy. Und wenn wir jetzt eine Generation heranwachsen sehen, für die Moral und meine eigene Moralvorstellung nicht mehr das Relevanteste ist, sondern dass die andere Person ihr glücklich sein leben kann. Dann wirst du ja zwangsläufig eine Generation heranwachsen sehen, die die Welt so leben wird und so kreieren wird. Und dann wird unsere Welt ja dahin laufen, dass jeder sein wahres Ich, seine Emotionen, sein Willen leben darf.
1: Ja, aber das ist ja auch das Krasse, weil ich merke ja, wenn wir mit dieser Generation reden, dann verliere ich zumindest meistens den Anschluss. Okay, ja. Zumindest bei krassen Themen. Ich glaube, so dieses Chillige geht immer, aber sobald es irgendwie kontroverser wird oder mhm. so, dann gibt es halt nicht mehr diese Empathie. Okay. Und dann verliere ich. Also
0: aus deiner Seite die Empathie für das, was sie sagen oder wie sie gerät nee, sind? Nee, ich glaube, da,
1: ich nehme das immer so ähm, wahr, dass ich plötzlich so voll ausgegrenzt würde. Mhm. So. Ähm, aber warum
0: fühlst du dich ausgegrenzt?
1: Weil ich, ich merke, diese Generation macht einfach zu, emotional zu. Die kommt nicht damit klar. Womit klar? Dass sie sich plötzlich, ähm, man fordert sie heraus und
0: sie fühlt sich schlecht. Oder herausgefordert. Und Bam, das ist ein wichtiger Punkt. Warum, äh, die, viel, die, die kommende Generation, man kann es ja nicht immer fallgemeinern, aber viele, und das, was gerade passiert ist, ist, wenn du kommst mit einer Moral, die für dich absolut 100% sicher fest ist, wenn du kommst mit etwas, was du sagst, das ist die absolute Wahrheit und nach der, dieser Wahrheit richtig ich mein Leben. Das ist ein Maßstab, an dem ich mich und die Menschen um mich herum messe. Dann bist du sofort jemand, du verurteilst, du steckst mich in eine Box, du äh, grenzt mich aus, wenn du das so sagst. Ich kann dann mein wahres Ich, mein Sein nicht mehr leben. Du greifst mich emotional an. Warum? Weil du eine Moral hast und weil du eine Sichtweise von der Welt hast, an der du andere misst, aber auch dich selber. Weil du eine absolute Wahrheit hast. Und wir kommen in eine Zeit, in der es keine absoluten Wahrheiten mehr gibt. Guck mal, wenn du die anschaust, die Debatten in den USA, das kommt ja auch langsam nach Deutschland, wo gefühlt wirklich nichts mehr stehen lassen hat. Die Debatten, die zum Beispiel, wenn du die siehst auf TikTok oder Insta oder so, wo dann die Leute jetzt kommen und sagen, 2 plus 2 ist nicht gleich 4. 2 plus zwei darf auch 5 sein, wenn ich das so fühle. Ja, voll. Also ja. ich kenne die Videos. Und die, das, das, du guckst das an und wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der rational denkt ähm, und für den Rationalität einen extrem hohen Stellenwert hat... Bro,
1: ich habe zwei Semester Mathematik ja, genau. Zu dir.
0: Aber dann schaust du das an und denkst dir, what the freaking bin ich... Das ist gerade ein Witz, das ist gerade eine Verarsche, das ist absolut nicht mehr echt. Und dann redest du mit diesen Menschen oder schaust du Interviews an mit diesen Menschen, die das als die das wirklich so wahrnehmen und sagen, ja, okay, ab sofort gelten keine absoluten Wahrheiten mehr. Und du denkst dir nur so, what the freaking? Passiert hier gerade. Und also gibt es ja eigentlich auch für uns, da stehen wir wieder vor Emotionen, so, wie gehe ich damit um? Weil wir können nicht ignorieren, dass viel mehr Leute aus der kommenden Generation so denken und wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wir müssen uns fragen, welchen Weg finden wir jetzt in, in dieser Welt und in dieser neuen Welle zu leben und zu sagen, du kannst ja eigentlich nur noch entscheiden und sagen, okay, ich versuche das Ganze zu ignorieren und ich baue meine Hütte im Wald und führe da mein geiles Leben und erziehe meine Kinder und meine Family so, dass sie von dem Ganzen, was ich als sehr weird empfinde, nichts mit, so dein Einsiedlerleben, oder ziehst mit deiner Gruppe nach Paraguay und baust dort mhm. dir deine Farm und sagst, okay, Welt geht unter. Oder du sagst, Wayne, wen juckt's? Ach komm, machen wir einfach mit. Oder, und das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, du sagst, ich stehe für das, was ich glaube, inmitten dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das ist, was ein Mann machen würde. Wenn wir schon über Mann sein reden, ich glaube, ein echter, wahrer Mann kann zu seinen Überzeugungen stehen, Mitten in dem Sturm, mitten in dem, wo dir all das Zeug ins Gesicht schlägt und du komplett manchmal auch verwirrt bist und dich fragst, wohin laufen wir gerade?
1: Aber äh, das Herausfordernde ist ja zu sagen, hey, oder die Angst, die ich davor äh, habe, diesen Weg zu gehen, ist zu sagen, hey, man verliert den Anschluss an eine Generation und nicht jetzt so, dass ich da hip sein will, nicht dass ich, sondern immer noch, dass ich irgendwie Zugang zu den
0: Menschen haben will. Ich glaube, also ich glaube, und nicht, dass ich mich das jetzt auch das stimmt nicht ganz so, weil die kommende Generation, bei all dem, was ich gerade gesagt habe, die kommende Generation und das spricht für sie, ist extrem empathisch. Sie kommende Generation ist extrem fleißig, extrem hohe äh, Raten für Unternehmertum extrem äh, willig, was zu verändern, extrem willig äh, mit anzupacken und bei der kommenden Generation, und das ist mega spannend, dass eine der allerwichtigsten äh, Sachen für die sind, Ansprechpartner zu haben, Vertrauenspersonen zu haben, Menschen zu haben, mit denen sie reden können, mit denen sie sich austauschen können. Nicht zu kommen, um die zu belehren, sondern zu denen kommen und mit denen reden, Beziehung zu bauen. Und deswegen sagt man auch, dass was jetzt passiert, was bei Millennials vielleicht noch gar nicht so der Fall war, ist bei der jüngeren Generation ist die Beziehung zwischen der Boomer-Generation, der Nachkriegsgeneration, weil die auch ja voll die Krise erlebt haben mhm. und der Generation Z, weil die ja auch Corona-Krise und so weiter erlebt haben, dass die besonders connecten. Weil die beiden aus einer Krise gekommen, äh, gekommen okay, sind und sich fragen, wie bauen wir das Ganze jetzt wieder auf? Klimakrise, ähm, Corona-Krise, Wirtschaftskrise und was auch immer da gerade kommt. Und die fragen sich, okay, Alter, um uns ist alles herum Krise. Die haben diese Isolation erlebt. Wie, wie, mach, wie bekommen wir das wieder hin? Und die Boomer-Generation hatte halt dieses, wir kommen aus dem Krieg, hier ist alles kaputt, wie bekommen wir das hin? Und dass die voll connecten können, wenn die miteinander sind. Und man fragt sich halt, okay, wie können wir die Boomer-Generation und die ältere Generation mit der Jüngeren zusammenbringen, und damit die miteinander connecten füreinander da sind, weil die brauchen das. Weil wir können auch nicht an dem vorbeisehen, dass, du musst dir mal überlegen, die häufigste Todesursache in Deutschland für unter 21-Jährige ist Selbstmord. Jeder Zweite, der unter 21 stirbt, habe ich in der Statistik gelesen, stirbt an Selbstmord. Mein, Selbstmord ist ja generell, glaube ich, die meiste oder größte Todesursache. Ja, aber überleg dir mal: jeder Zweite. Ja, das ist abgefahren. Dass das ist absolut krank. Depressionen und so weiter sind auf All-Time-High. So, und. Ja, aber das ist wieder, was ich mich so frage, hey, gibt
1: es da einfach so ein verkehrtes Verhältnis zu Gefühlen? Genau, ich meine, du hast jetzt posit posit Punkt. positive Sachen gesagt, hey, da gibt es vielleicht wieder ähm, Verbindungen, die sich über Generationen durch die Empathie ähm, bauen, aber was mir halt immer Sorgen macht, wo ich sehe, hey, wenn diese Kids mhm. sich schlecht fühlen, was für Verhaltensmuster sie entwickeln, was für mhm. Entscheidungen sie treffen und ach, das ist beängstigend manchmal zu sehen. Also
0: ja genau, also guck mal, wenn wir sagen zum Beispiel diese Empathie und auch dieses äh, Akzeptieren von den Gefühlen des Anderen, ich meine, die hohe Selbstmordrate ist vielleicht jetzt sehr platt gesagt und ich werde wahrscheinlich sehr viel Kritik für diese Aussage bekommen, aber ich glaube, es ist eine Folge von diesem falschen Umgang mit Emotionen. Warum? Wenn mir beigebracht wird, dass das, was ich fühle, meine Realität ist und ich Depression erlebe und ich erlebe, das Leben ist schwer, das Leben ist schmerzhaft, das Leben macht mir keine Freude, dann ist das meine Realität und ich wünsche mir, dass das Leben aufhört, dann ist das meine Wahrheit und dann ist es okay, wenn ich meiner Wahrheit folge und mir selbst das Leben nehme, mhm. weil dann muss ich ja nicht mehr in diesem Leben sein. Ist ja meine Entscheidung. Und im Endeffekt ist es ja die totale Freiheit. Aber ich glaube, diese Form von Freiheit ist extrem schädlich. Weil du tust ein temporäres Problem mit einer endgültigen Lösung begegnen. Dein temporäres Problem davon, dass du gerade Depression erlebst, du dich gerade unglücklich fühlst, vor allem mit deiner Teenie-Phase, und man dir nicht beigebracht hat, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du deine Gefühle konstruktiv gestalten kannst, wie du deine Gefühlswelt konstruktiv ordnen kannst, wie du Entscheidungen positiv triffst, dieses temporäre Problem, für das es eine Lösung gibt, um da rauszukommen, tust so mit der finalen Entscheidung, ja okay, dann ist das Leben nicht lebenswert äh, treffen und danach gibt es keine zweite Option oder dritte Option mhm. oder noch einen Versuch oder die Richtung zu gehen, dann ist vorbei. Und ich finde das extrem schrecklich und ich finde es so schade. Und ich glaube halt, dass extrem wichtig ist, hier mit Gefühlen umzugehen und zu sagen, okay, vielleicht jetzt in einer sehr religiösen Form, ich glaube, unsere Emotionen sollten nicht unser Gott sein. Unsere Emotionen sollten nicht die absolute Entscheidungsgewalt über unser Leben haben. Und ich glaube, der richtige Umgang damit ist natürlich für jeden immer schwierig zu finden und es ist ein Fight und es kostet. Und ich sage das nicht einfach so, ähm, weil wie du weißt, war ich selber sehr lange suizidgefährdet. Und es war ein sehr langer, extremer Kampf bei mir. Und die Frage ist halt, wie gehe ich damit um, dass, dass ich diese Gefühle erlebe, dass diese Gedanken kommen, dass diese... Ähm, ich verstehe das absolut, egal wer gerade zuhört, ich verstehe das absolut, wenn diese Gefühle in dir hochkommen und du denkst, mein Leben ist nicht lebenswert. Wenn du denkst, ich kann nicht mehr, wenn du denkst, es wäre besser für die Welt. Also ich kenne diese Lügen, die dann in deinen Kopf kommen. Mhm. Es wäre besser für die Welt und es wäre besser für die Menschen, die um mich herum sind, wenn ich nicht mehr existieren würde. Und das Ganze, was in dir passiert, und vor allem in den Teenie-Jahren, äh, und ich will keiner, und auch dieses, dieses deswegen habe ich gesagt, Selbstmitleid kann sehr oft sehr toxisch sein. So dieses, warum sollte ich noch weiter kämpfen, wenn es so schwer ist? Mhm. Wem bringt es was? Für wen bin ich da? Und ich glaube halt, diese finale Entscheidung, dein Leben zu nehmen, ist die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil, die weil du wirklich ein temporäres Problem, ist. es ist möglich, da rauszukommen. Es ist möglich, mit Freunden, mit Familie, mit professioneller Hilfe, möglich, da rauszukommen aus diesem Gedankenschudel. Auch einfach aus der Pubertät rauszuwachsen, ist schon ein Rauskommen daraus, wo du Gedanken ordnen kannst, wo du Gefühle anders ordnen kannst, wo Hormone sich in deinem Körper umstellen. Und einfach zu sagen, okay, Emotionen sind nicht das alles Entscheidende in mir. Emotionen sind nicht die absolute Wahrheit. Weil wenn meine Emotionen die absolute Wahrheit wären, dann wäre die absolute Wahrheit extrem verwirrend. Weil sie wird sich ja jedes Mal ändern. Ähm,
1: ich meine, das ist jetzt auch eine Grundfrage. Gibt es eine absolute Wahrheit? Ich glaube, wenn es, ich
0: glaube, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und ich glaube, wenn es eine. Ich glaube, die absolute Wahrheit kann nicht mein Erleben und mein Empfinden sein. Die absolute Wahrheit muss außerhalb von mir stehen. Weil die absolute Wahrheit muss unveränderbar sein. Sie muss feststehen. Also für mich gibt es gar keine andere Form, weil sie muss ein Fels sein, an dem ich mich festhalten kann. Sie muss ein, mir Halt bieten. Sie muss, egal wo ich hinschaue, ich muss wissen, dass dieser Boden unter mir steht. Und ich weiß, dass mein Erleben und meine Gefühle, die ändern sich wie das Wetter. Oder ich habe halt Schiss,
1: irgendwann nichts mehr zu fühlen. Mm. Ich glaube, früher habe ich viel mehr gefühlt mm. und ähm, ich habe dann gelernt, über die Sachen zu stehen. Mm -hmm. Und ich glaube, die, die krasseste Angst habe Angst, die ich habe, so jetzt in dem Bereich ist das zu sagen: Hey, irgendwann fühle ich nichts mehr, Steep. Und das ist wieder das Ding, weil ich sehe dieses Leute, ich jetzt mal wieder provokant gesagt, die sehr sensibel nehmen, auf alles gleich reagieren und so, dann pff, darüber schüttle ich den Kopf und auch über mein jüngeres Ich, wo ich genauso Sachen gemacht habe, mhm. aber auf der anderen Seite, hey, kommt dieser Punkt, wo ich irgendwann nichts mehr fühlen werde. Weil ich, ich glaube, die Leute, die mich am meisten beeindruckend sind 60-jährige Männer, wo man sagt, hey, die fühlen noch Sachen, die, die können sich noch freuen, die, die können noch Liebe ausdrücken. Ich glaube, das sind für mich so, das sind krasse Leute so. Und die, die holen mich voll ab und die
0: begeistern mich, weil das, glaube ich, selten zu sehen ist. Das Krasse ist halt, dass wir best friends sind und ich genau auf dem anderen Seite des Spektrums stehe. Und ich, immer, ich mir halt immer sage so, Alter, ich will nicht mehr so viel fühlen.
1: Okay. <lacht> ich, will nicht,
0: ich will ich will davon wegkommen, so so sensibel zu sein. Ich will wegkommen davon, so alles zu fühlen. Je, durch jede Emotion zu gehen. Alles zu tief wahrzunehmen. Weil ich glaube, das ist halt die andere Seite. Das hält dich ab von deinem... Und das ist mein Fight und ich mache da schon vor... Ich glaube, ich bin zum Beispiel auch ein bisschen performance weil während ich im performen bin und keine Zeit zum Reflektieren habe, hält es mich davon ab, zu viel zu empfinden. Und sobald ich in so eine Selbstreflexionsphase komme, und ich war in den letzten Jahren sehr, ja sehr oft krank. Ich glaube, das Frustrierendste am Kranksein war, dass wenn du so zum Beispiel nach einer OP im Bett liegst für ein paar Wochen, und klar, du kannst versuchen, dich irgendwie abzulenken, irgendwas zu lesen, ein Game zu zocken, irgendwas anzuschauen. Aber am Ende des Tages hält es dich da ein paar Stunden ab und danach bist du wieder weiter im Bett. Mhm. Und du denkst über alles nach. Und wenn du über alles nachdenkst, fühlst du auch alles. Das ist krass. Und wenn du so viel fühlst, also ich habe dann irgendwie so fast wie so eine... Abneigung gegenüber zu viel fühlen. So, ich bin so, am besten ist es, wenn ich gar nichts fühle. Okay. So, du sagst so, hey, ich habe Angst davor, ein Mann zu werden, der gar nichts mehr fühlt. Und ich bin so, Alter, ich hoffe, ich werde junger Mann sein, der sehr, sehr wenig fühlt und sehr, <lacht> sehr, 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 sehr. Und das ist, glaube ich, halt auch wieder diese Balance und von welcher Seite man kommt. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn ich dieser Mann werden würde, der gar nichts mehr fühlt. Ne aber ich wünsche mir also, dieser voll charakterlich gestählte Mann zu sein, absolut weise, richtige Entscheidungen trifft, nicht aus Emotionen heraus handelt, sondern aufgrund von, was ist richtig, was ist falsch, handelt, ähm, was ist das Beste für mein Gegenüber ähm, und für meine Familie und so, weißt du, so sehr rational die besten Entscheidungen trifft ähm, und nicht Fehler aufgrund von seinen Gefühlen macht. Mhm. Und das ist so das, wo ich hin will. Und du beschreibst so das andere so, hey, ich will ich will äh, das Ding. Deswegen ist glaube ich, cool, Friends zu haben,
1: oder? Ja, doch, sich da herauszufordern. Ich meine, am Schluss ist, ist ja bei den meisten Balance. Ja. Nicht links runterfallen, nicht rechts runterfallen, sondern in der Mitte drauf
0: Und das glaube ich, das, wenn man so sagt also ich glaube, wir können keine definitive Entscheidung jetzt treffen, so ey, das ist der richtige Umgang mit Emotionen. Aber ich glaube, das, wo wir alle am Ende des Tages hinstreben wollen, ähm, als Männer ist halt zu sagen, okay, ich kapsel mich nicht von meinen Emotionen ab, weil sie eine Herausforderung für mich sind und verschließe mich denen ganz. So was meine, Also wo, wo ich vielleicht hin will, was mir nicht so ganz gelingt, aber wo du sagst, so, bei mir ist das eine Gefahr, wo ich hinfallen könnte. Aber auch nicht zu sagen so, Alter, meine Emotionen sind meine Realität und ich lebe aus meinen Emotionen heraus und treffe meine Entscheidungen aufgrund meiner Emotionen und meine Emotionen bestimmen, was für mich wahr ist. So, wo ich vielleicht eher hinfallen würde. Sondern zu sagen, okay, hey, Emotionen sind für mich was, was ich erlebe, was mir auch, was mein Leben bunt macht. Ich glaube, es oft nichts Besseres, gibt, wenn du wirklich tiefen Schmerz empfindest wenn du wirklich zerbrochen bist und dann du jemanden um dich herum hast, wo du weinen kannst. So, ich weiß es ist nicht immer angebracht, aber wenn du dann diesen Moment hast, wo du einfach über das, was gerade in deinem Leben dich kaputt macht, einfach mal wirklich ausheulen kannst. Nicht so mi, 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 sondern wirklich echt weinen. Ähm, ich glaube, das ist eine der besten Sachen, um einfach danach fühlst du dich so free. Danach fühlst du dich so, dann ist das Schmerz irgendwie nicht mehr so schlimm, dann ist das Leid irgendwie nicht mehr so groß und danach kannst du wieder so resetten und loslegen. Und ich glaube halt, das ist so, so wertvoll zu sagen, okay, ich habe diese Balance in meinem Leben und ich strebe danach. Und das Coolste ist, wenn du Leute um dich herum hast, die vielleicht so ein bisschen gegenpol sind. Ja. Die dich, äh, wenn du auf das eine Seite der Leiter klettern willst, die dir sagen, hey, Bro, Bro, ich komme gerade daher. Da willst du nicht hin. Ja, ja,
1: ja. Lass mal die Mitte finden. Das Krasse ist ja, dass jetzt ein bisschen vielleicht voll weird und so ein Seite Denkst du, wir werden irgendwann mal mit Bauern? Das Witzige ist, es gibt Statistiken, die sagen, hey, Bauern sind die
0: glücklichsten Menschen.
1: Und, also ähm, Landwirte so. Ja, genau. Und die Unglücklichsten sind Leute im Büro.
0: Kann man sich voll gut vorstellen.
1: Genau, das Krasse ist, ich glaube, jeder kann das irgendwie verstehen, aber irgendwie will keiner der Bauer sein das, oder
0: der Landwirt. Also Gott sei Dank gibt es ein paar Leute, die sein wollen, äh, sonst würden wir ja nichts zu essen haben. Aber du, du hast schon recht, der größte Teil der Gesellschaft ist nicht so drauf, gell? Also heutzutage auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wenn man zum Mittelalter guckst, waren so 90% Bauern, und 10% haben so Handwerker in Städten oder Adlige und Ritter und sowas.
1: Weil das Witzige ist, ich gehe ja jeden Tag Gassi und gehe so raus aufs Feld und da ist ein Bauernhof und weiß was ich. Und das ist irgendwie, das beschäftigt mich voll oft.
0: Weil das mhm. irgendwie,
1: das Krasse ist, das hat so eine Anziehung.
0: Mhm. Aber wenn Bauer, dann irgendwie so ein Biobauer, oder? Ja, 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 natürlich sollte. <lacht> so so, 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 so ganz bio innovativ. So, so selbstversorgungsmäßig. So.
1: Das hört sich aber immer wieder so gefährlich an.
0: <lacht> ja, ja. Nee, aber ich meine, du versorgst dich selbst und dann auch für andere produzieren, aber halt so, ja, also Bauer zu werden, so, wenn, wenn ich mit meiner Frau, meine Frau kommt hier aus Kolumbien und wir reden ab und zu auch so, okay, wie wollen wir unsere Rente verbringen? Und dann unser Bild für Rente ist echt immer so eine kleine äh, Farm. So eine kleine Farm in Kolumbien. Äh, so in den Bergen und zu so unserem kleinen Hof. Das ist schon immer, <lacht> schon immer so. Wir sagen schon so mit, so
1: mit 16 ziehen wir wieder nach Kolumbien Das Witzige ist, der Chef, der dann bei meinem ersten Job, der in Rente gegangen ist, der ist dann wirklich, der kam aus Polen, ist dann in Polen, hat er irgendwie sich dann Land gekauft in einem Naturschutzgebiet und hat die Genehmigung bekommen, dort wirklich so ein Haus hinzubauen. Und hat dann so eine Art Gästehaus. Ähm, hingebaut und sein Ziel ist es dort hey, im Alter sozusagen wirklich zu leben und dann immer Leute aufzunehmen und da Community zu leben und so. Und das ist crazy. Ich, ich glaube, das, das ist schon ähm, krass und kann, glaube ich, einen krass glücklichen Menschen hervorbringen.
0: Das Statement, das du damit unterschwellig fällst, ist ja Natur macht happy. Tiere und Natur macht happy. Weil wenn du Landwirt bist, bist du raus aus dem, du lebst ja auf dem Land, du bist in der Natur, mit der Natur verbunden, mit den Tieren verbunden und so. Und das stimmt ja. Also Tiere machen einen happy. Wir waren äh, vor einiger Zeit ähm, mit der Firma also äh, in so einem Tierheim okay. und haben dort so einen sozialen Tag gehabt. Und was mich besonders beeindruckt hat, da waren so kleine Kaninchen. Und da hat äh, eine Kaninchenmama gerade einen Wurf gehabt. So und die waren halt nicht mehr ganz so klein. Man durfte sie schon so halten, so ich glaube drei vier Wochen, ähm, bro. Also das hat mich echt happy gemacht.
1: Ich kann sagen, was du willst.
0: Ich hatte richtig viel Spaß mit den Kaninchen. Okay,
1: sehr gut, sehr gut. Ich, ich gehe ja, ähm, wir fahren ja in Urlaub Aha. und ich habe einen Hund, bro. Ja. Der, der sucht noch ein Zuhause. <lacht> okay, war schön. Ähm, wir freuen uns, von euch zu hören. Lasst eure
0: Gedanken da. Das waren jetzt ein paar richtig krasse Themen, glaube yes, ich. Yes, man. Lasst eure Fragen da, lasst eure Kritik da, zerfetzt uns in der Luft, <lacht> sagt uns, warum wir nicht so denken, wie wir denken dürfen oder sagt uns, ey, komm on, du hast mir voll aus der Seele gesprochen. Wir lieben beides, oder? Voll ist manchmal vielleicht dann auch emotional ja. herausfordernd. <lacht> ja. Aber wir
1: wollen ja äh, bessere Männer werden.
0: Come on, wir wollen lernen, wachsen und reifen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn eure Gedanken so groß wie ein Grizzelbeer
1: sind, dann hinterlasst uns einfach eine Nachricht oder schreibt uns. Wir werden gemeinsam darüber brüllen. Unsere Nummer, die 0178 939 52 51.